0: Estamos dando inicio al último programa de esta temporada de Transforma tu Vida. ¿A quiénes os estáis conectando? Eh, este es el, como había venido anunciando, es el último capítulo de esta temporada y voy a, voy a retomarlo a partir del 1 de mayo. ¿ya? Entonces durante el resto del mes de abril voy a descansar para reiniciar la segunda temporada el 1 de mayo. Así que bueno... Por, por, el, por ser el último capítulo de la temporada, eh, vamos, a hacer, nos vamos, a, vamos a hacer unos 10 minutitos más largo este programa, entonces vamos a acabar a las 8.40 de España. Eh, ¿Para quienes os estáis conectando? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, desde donde sea que os estéis conectando y, eh, bueno, comentar... Ay, se me ha quedado sin... Bueno, me he quedado sin transmitirlo en Instagram caramba. <risa> ok, como sabéis, todos los programas que yo grabo, eh, transmito en directo quedan después grabados en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez, y también quedan grabados en, en Spotify, en formato de podcast. En Spotify me podéis encontrar como Pamela Jara Gómez también, ¿vale? Así que, bueno, el programa del día de hoy, la culpa es de mi madre. ¿ya? Este es un tema que, que ha generado bastante controversia <ríe> porque eh, aparecen mucha, mu muchas muchas eh, eh, opiniones que se polarizan no muchas que se sienten identificados sí mi madre que me hizo sufrir tanto qué sé yo y otros que dicen eh, yo como madre lo estoy pasando muy mal entonces, eh, voy, a, voy a procurar ir poniendo eh, a, a los dos lados, en caso donde yo actúo como hija y donde yo actúo como madre, para poder ir explicando mejor todas estas eh, cosas que vamos a ir viendo. Bueno, eh, para quienes no me conozcáis todavía, mi nombre es Pamela Jara Gómez. Yo trabajo como coach emocional y coach de alta sensibilidad. También hago charlas, conferencias, eventos, cursos, talleres para empresas, organizaciones, eh, o para quien quiera que, que me pueda invitar, eh, me podéis contactar a través de mi página web. Arro, o sea, la página web es Ya. Y eh, arrancamos con el tema del día de hoy. Eh, según la tradición tibetana, la, el alma escoge a los padres más menos tres años, o menos sea, tres meses antes de ser concebido, antes de la fecundación. ¿Y qué es lo que haría que un alma escoja a una madre y a un padre eh, específicamente? Son aquellos aprendizajes que viene a realizar a esta vida. Entonces, eh, si os fijáis, si nosotros no, no, nos vamos un poco al, a, la, a la mirada del oriental, el que nosotros lleguemos a este mundo con los padres que nos han tocado y sobre todo con la madre que nos ha parido, nunca es casual y siempre tiene una razón de fondo de, de por qué hemos venido a esta vida con estos padres. Entonces, a mí me gusta mucho la filosofía oriental, yo creo que alguna vez lo he explicado, eh, tan, tanto porque llevo muchos años eh, estudiando e indagando cosas, porque además me hace mucho sentido esto de, de cómo ellos perciben y cómo ellos eh, ven el tema del alma. De los vínculos que nosotros vamos a tener más estrechos en la vida, o sea, el vínculo más importante en la vida de un ser humano, es y será siempre el vínculo con la madre, ya el vínculo madre-hijo, madre-hija, por encima de cualquier otro vínculo. ¿Por qué? Porque hemos estado en el vientre de mamá y hemos mamado de todas sus emociones, de todos sus sentimientos, pensamientos, de todo lo que ella ha vivido y experimentado durante los nueve meses que nos ha llevado en su vientre. Por eso que el vínculo con la madre es un vínculo que hasta el último día de nuestras vidas va a ser un vínculo muy importante y muy significativo para todos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros crecemos con ese vínculo dañado, con el vínculo roto, eso más pronto o más tarde acaba teniendo serias consecuencias o acaba afectando en mayor o menor medida en todas nuestras relaciones para el resto de la vida, ya, ya sea relaciones de pareja, relaciones laborales, relaciones sociales, relaciones eh, familiares, ¿Ya? Entonces, es súper importante tener esto presente porque no es aquello de que, ah, ya me, me olvidé de mi madre, ya no quiero saber más de ella. Ojo con eso. ¿ya? Eso, eso lo voy a explicar eh, a lo largo del programa. Recordaros que después de que yo presento la temática del día, eh, recomiendo un libro y también leo un cuento. Y al final, después de que terminamos eh, con el cuento, eh, doy unas cuantas eh, tips o, o estrategias que os pueden ayudar a eh, llevar mejor todo este tema de el, del sentimiento de culpa hacia mamá o de culpa como mamá, ¿ya? Entonces, eh, una cosa también dentro de lo que estaba explicando acerca de este vínculo tan estrecho que, ge que se genera madre-hijo es que cuando el vínculo eh, ha estado muy contaminado, muy tóxico, lo que va, va a ocurrir es que nosotros vamos a crecer con una eh, como con, con, con una herida muy grande. Generalmente vamos a tener o herida de abandono, o herida de rechazo, o herida de carencias afectivas, ¿ya? bueno, de maltrato, según como haya sido mamá. Entonces, por eso que es muy importante. Pero de la misma manera, cuando las madres son demasiado sobreprotectoras o demasiado eh, como, como, como que cubren a, a, a los hijos entre algodones para que nada les ocurra, para prevenirles cualquier sufrimiento, cualquier dolor, acabamos provocándoles mucho más daño porque lo que creamos son hijos como castrados o mutilados emocionalmente por el efecto de la sobreprotección. Entonces el día de mañana salen a, a la vida y nadie, nadie, nadie más en el mundo los va a querer como me quería mamá. ¿ya? Nadie más me va a cuidar o me va a proteger o me va a atender como me atendía mamá. Y esto impacta, esto causa daño. Entonces, es súper importante esto tenerlo muy presente también para quienes sois madres y tenéis hijos a quienes estáis sobreprotegiendo. Bueno, eh, vamos, vamos a arrancar con el tema de la culpa es de mi madre. ¿Cuándo nosotros vamos a generar este tipo de, de pensamiento o de expresión? Cuando, por ejemplo, yo soy una persona adulta y tengo dificultades para hacer según qué cosas o para conseguir según qué otras. Entonces, muchas veces nos acordamos de nuestra madre porque, claro, es que nunca me dejó hacer tal cosa. O si me hubiera dejado eh, tomar las clases de aquello o eh, practicar aquel otro. Entonces, generalmente, cada vez que algo no nos resulta, cada vez que nos frustramos, cada vez que algo nos falla, terminamos más pronto o más tarde acordándonos de nuestra Santa Madre. Entonces aquí hay que volver a mirar con cuidado y con atención de qué realmente estamos culpando a mamá. Una de las cosas que yo he observado muchísimo en el trabajo terapéutico que realizo es que hay muchísimas personas que llegan muy heridas, muy dañadas porque han tenido, por ejemplo, una infancia muy dura con madres que han sido Frías, que han sido distantes, poco cariñosas, eh, que incluso a lo mejor también eran bastante de mano floja, ¿ya? o sea, que golpeaban mucho. Y entonces, ¿qué ocurre? Que crecemos, llegamos a nuestra edad adulta con esa rabia guardada, con esa frustración de habernos sentido que no nos trataban igual que a nuestros hermanos o que eh, a ninguno nos trataron con cariño, con amor, que nunca se preocuparon de nosotros, nuestros padres o a lo mejor nuestra madre que nos abandonó en casa de la abuela. Eh, todas, estas, todas estas heridas, todos estos dolores son sumamente eh, dañinos para nuestra alma y para nuestro corazón, porque crecemos acumulando resentimientos, resentim eh, acumulando odio, acumulando rencores, y no hay manera de que si yo llevo todos estos sentimientos en mi alma, el día de mañana pueda tener relaciones sanas y alegres. Porque no os olvidéis que todo lo que llevamos en nuestro corazón y en nuestra alma es lo que después sale por nuestra boca. ¿ya? Si yo he crecido en una familia donde mamá era eh, muy, muy maltratadora o muy eh, agresiva con, 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 su, con su boca, o sea, de decir cosas muy hirientes, de tratarnos muy mal, digo, tratarnos a mí y a mis hermanos, por ejemplo, eso a mí, cuando yo sea madre, muy probablemente sin darme cuenta voy a terminar sacando lo mismo que yo escuché o repitiendo lo mismo que a mí me decían. Entonces, cuando yo me encuentro con mujeres que me dicen, es que mis hijos no me quieren ver o mis hijos me apartan o se alejan de mí, ojo con eh, victimizarse y, y pensar que los hijos son los malos, es que también es importante mirar hasta donde a nosotros también como madres nos cabe una responsabilidad en lo que hemos hecho ¿ya? porque nada es por casualidad o por mala suerte y esto siempre lo digo a nadie lo tratan de una manera por mala suerte ¿qué es lo que hay detrás de una madre lastimadora de una madre maltratadora que abandona, que, que ignora, que humilla o que rechaza a sus hijos? siempre va a haber una, una niña que fue herida, una niña que fue maltratada o una niña que no fue eh, protegida y cuidada. Cuando yo me encuentro con una madre fría, seca, distante, que no, que no abraza, que no dice te quiero, que no da besos, habría que indagar en la infancia de mamá. ¿Ya? Yo sé, porque lo, lo he visto en muchos casos Que hay personas que me dicen A mí no me importa la vida que ella haya tenido Porque ella podría haber sido diferente conmigo ¿Ya? Es muy frecuente que las personas se pongan en comparación eh, En el sentido de decir Yo con mis hijos no he hecho nada de lo que ella hizo conmigo Y sin embargo también tuve una madre que me trató de tal o cual manera Y aquí hay una cosa que es importante Es importante yo puedo haber tomado conciencia Y haber decidido cambiar mi forma de ser Y de actuar con mis hijos Pero no por eso Tengo que juzgar Que mi madre no lo haya hecho ¿Vale? Aquí una de las primeras cosas Que yo os voy a eh, decir Que antes de juzgar a nadie Siempre tenemos que Conocer un poco la historia O el origen de esa persona Porque todos los comportamientos, todas las conductas, todas las acciones que una madre puede llegar a acometer con un hijo o una hija están absolutamente marcadas por la historia que ella ha vivido. Por ejemplo, casos muy, muy frecuentes. Una mujer que ha sido casada eh, con un hombre porque fue un arreglo matrimonial ¿Ya? ella no estaba enamorada o a veces ni siquiera lo conocía y la casaron con un hombre mayor, por ejemplo. Esto es muy común en, en América, en Latinoamérica sobre todo, en los países hispanos, estoy hablando de México hacia abajo. ¿va? Entonces, si a mamá la casaron con el señor que tenía mejor posición económica y mamá tenía 18 20 años y el señor tenía 30 o 40 años, y mamá nunca fue una madre cariñosa o nunca fue una madre eh, que nos que no atendiera, que nos hiciera mimos, pues razones muy poderosas puede haber tenido esa mujer. En general, todas las eh, culturas que han tenido una fuerte influencia eh, de las religiones judeocristianas, ya no solamente de la religión católica, sino que todas las religiones que son de origen judeocristianas, donde ha habido mucha influencia religiosa, hay mujeres muy heridas, muy dañadas, que han silenciado y han callado todo lo que han sentido. ¿Por qué? Porque culturalmente la mujer debe respetar al hombre y la mujer debe callar. ¿Ya? No nos olvidemos, yo hay una frase que siempre digo, que la culpa tiene el nombre de mujer, porque es a las mujeres a las que desde niñas se nos ha enseñado a sentirnos culpables. Los hombres no tienen tan, tan eh, tatuada la culpa en la piel como las mujeres, porque históricamente, y cuando digo históricamente me estoy remontando hace dos mil años atrás, el hombre era víctima de la mujer la mujer en cambio era la culpable, era la culpable de inducir al hombre al pecado, era la culpable de hacer que los hombres perdieran la cabeza, entonces por eso que a lo largo de los años y de los siglos, a la mujer se la fue minimizando cada vez más. Si os fijáis todavía y, y tenéis información, eh, quienes eh, sepáis algo de vuestra historia familiar, hasta hace una o dos generaciones atrás las mujeres estaban consagradas a, a, a la casa estaban consagradas a cuidar al marido y a cuidar a los hijos y a quedarse en casa o sea, ni, era impensado que la mujer pudiera eh, desarrollarse en lo que ella deseaba o ir tras sus sueños o incluso tener una carrera profesional poder trabajar en lo que quisiera o sea, esto es algo de los últimos 50 años Quizás 60 años, pero creo que no tanto, ¿ya? O sea, fijaos cómo ha sido de duro para las cientos de generaciones anteriores que tenemos nosotras de mujeres que han vivido en la frustración, en la ignominia, donde no han sido vistas, no han sido tomadas en cuenta, donde su voz no ha tenido ningún valor. Y nosotros somos hijas de esas mujeres. Nosotras provenimos de ese clan, nosotras y nosotros, ¿ya? hombres y mujeres, entonces no se trata de que vengamos a justificar todas las la, la, a lo mejor barbaridades o brutalidades que pudo haber hecho una madre no, no lo estoy justificando, pero tampoco podemos desconocer de dónde venimos y cuál es el origen de esas mujeres que han dañado a sus hijos porque una mujer que ha dañado a sus hijos es una mujer que ha recibido mucho daño y ha sido muy herida también y esto eh, nos guste más o nos guste menos, tenemos que tomarlo en cuenta, porque la historia se construye desde muchas generaciones anteriores. Yo, quienes, quienes ya hayáis visto otros directos míos o me conozcáis un poco más, siempre hablo de que nuestro, nosotros traemos toda la historia de nuestro clan familiar, nosotros no somos un, una página en blanco eh, cuando nacimos. Nosotros ya traíamos toda la, la información de las heridas y de los traumas de nuestro árbol. Y sobre todo el de las mujeres. ¿Por qué? Porque todas hemos habitado, en, todas y todos, hemos habitado en el vientre de mamá y en el vientre de la abuela. ¿ya? Esto lo he explicado varias veces, pero lo voy a volver a explicar para quienes no me hayáis escuchado antes. Cuando nosotros... Está, o sea, cuando mamá estaba en el vientre de la abuela, eh, antes de nacer ella ya tenía sus órganos eh, femeninos, tenía sus ovarios eh, en un formato muy pequeñito, pero ya tenía el 100% de los ovocitos que en un futuro uno de ellos se iba a convertir en mí. O sea, yo me iba a convertir en, 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 en la hija de... A partir de uno de esos ovocitos. Por lo tanto, yo ya estuve en el vientre de mi madre y en el vientre de mi abuela. Y no os olvidéis que las emociones son energía y son información que se transmite a través de las células. Entonces, si la abuela sufrió, lo pasó mal, fue maltratada, fue ignorada o eh, fue abandonada, mamá ya trae toda esa información, pero yo también traigo esa información. Por eso es muy frecuente y habitual que nos encontremos, y esto siempre, en todas las familias lo dicen, uy, mira, si es igual a la abuela, o es igual a la tía abuela no sé qué, o al abuelo no sé cuál. O sea, es habitual que nosotros haya un, como un salto generacional y sacó los ojos verdes igual que el abuelo, o sacó la nariz igual que la abuela. ¿ya? Esto es muy común. Y lo mismo ocurre con nuestras emociones, comportamientos, conductas, heridas, todo lo que traemos cuando nosotros vamos generando cierta predisposición a, a tener ciertas enfermedades o vamos generando eh, como la predisposición a comportarnos de determinadas maneras, a tener ciertas conductas que eran como esa abuela o ese abuelo, está, de alguna manera se explica por esto, porque nosotros hemos recibido la información de todo nuestro clan entonces, por eso que no se puede llegar y juzgar o criticar directamente a mamá qué mala que fue, que pudo haberlo hecho mejor y no lo hizo. Ojo, porque ella también trae una historia que la, que, 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 que la antecede, que la precede. ¿Vale? A ver, voy a hacer una pausa para leer algunos de los comentarios que vais dejando. Eh, buenas tardes desde México. Hola. Hola, soy madre de un hijo. Sí, dice, soy madre de un hijo. Desde muy pequeña fui la madre de mi madre. Ella fue maltratada y yo cogí el rol de cuidadora, aunque para mí no me hizo bien. Claro, esto es otra cosa que ocurre muy frecuentemente. Muchas gracias, Silvia, por comentarlo. Cuando mamá ha sido una niña maltratada y ha sido una hija no vista o no atendida, es en muchos casos... Un, un comportamiento que pasa a ser como el síndrome de Peter Pan, pero en versión mujer, ¿ya? donde aún siendo adulta sigue teniendo comportamiento de niña y tiene que muchas veces hay una hija o un hijo que asume el rol de mamá o de papá de ella cuando la madre debería ser quien se haga cargo, pero no, no pudo, no pudo llegar a hacerlo porque tuvo tantas carencias que se quedó como enganchada en la infancia, enganchada emocionalmente, ya, creció de cuerpo, pero emocionalmente no. A ver, voy a ver qué es lo que nos, nos van diciendo en TikTok. Lamento mucho que se me haya quedado sin conectar el, tú, tú un problema con el internet de, de, de Instagram. Pero ya podéis ver después, como decía antes, los, los directos los podéis ver están todos todos en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez, en la sección en directo. Y también están todos en formato podcast en Spotify. En Spotify me encontráis como Pamela Jara Gómez también. A ver, vamos a tirar hacia atrás para ver desde el principio qué es lo que han ido poniendo. Dice, saludos desde Guaymas. Ah, mira. Dice, um, Jalisco. Hola, ¿qué tal? Desde Chile Ah, mira, ahora son las 2 de la tarde en Chile, cambiaron la hora Muy bien A ver, a ver, a ver Saludos a todos de Latinoamérica Qué bonito, muchas gracias ¿Qué pasa con las madres narcisistas? ¿Qué aprendizaje trae, sobre todo, para estar en pareja? Muy buena pregunta Las madres narcisistas A ver, esto yo hice un directo hace unas semanas atrás Sobre los narcisistas eh, os invito a verlo quienes no lo hayáis visto. La madre narcisista es una mujer que de niña fue muy probablemente abandonada emocionalmente, no fue eh, tomada en cuenta o atendida como lo necesitaba y generó un tipo de apego eh, evitativo o apego, eh, ¿cómo se llama este otro? Ine bueno, que es como el apego inestable, ¿ya? Entonces, apego inseguro. El apego inseguro o apego evitativo. Entonces, cuando se hacen eh, adultas y sobre todo cuando se hacen madres, van a buscar y van a tener un comportamiento de siempre estar como atrayendo la atención hacia ellas. Quieren ser el centro del universo, es como el ombligo del mundo. Entonces, todo lo que hacen, al final terminan como poniéndose ellas en el centro de todo. El problema de crecer con una madre narcisista el problema primero, luego lo, la parte del aprendizaje que, que preguntabas el problema de crecer con una madre narcisista es que puede generar hijos o hijas con tremendos problemas de autoestima y muy inseguros ¿ya? ¿por qué? porque la madre narcisista de alguna manera también eh, acaba siendo una madre abandonadora emocional de sus hijos ¿cuál es el aprendizaje? O ¿cuál es la gran lección de, la, de las personas que crecen con madres narcisistas es que no solamente yo importo, sino que también es importante tomar en cuenta las emociones y los sentimientos de las demás personas. ¿ya? Entonces, acá es súper importante tener en cuenta que nosotros, si hemos crecido con mamá narcisista, primero vamos a tener un ojo para, o sea, una, vamos a tener un programa que vamos a atraer a otras narcisistas a nuestra vida o vamos a tener tendencia a comportarnos de forma narcisista también. Entonces, ojo con esto: ¿qué es lo que más me molestaba de mamá? Va a ser aquello con lo que yo voy a resonar en mis relaciones. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si a mí me molestaba mucho que mamá siempre estuviera hablando y, a, y, y, y captando la, la atención de los demás, cuando había alguien hablando ella siempre in, in, eh, inter, intervenía y acababa cogiéndose el micrófono, por así decirlo. Claro, cuando yo estoy en un entorno hablando con otras personas y yo estoy hablando y alguien me interrumpe, a mí eso me puede poner de los nervios, entonces... ¿Qué es lo que está pasando? Que es, me está haciendo un espejo de la situación con la que yo crecí. ¿ya? Generalmente, los aprendizajes siempre van a tener que ver con qué es lo que yo estoy viendo reflejado o proyectado en los demás a partir de mis propias experiencias. ¿Vale? Dice, ¿cómo sanar cuando tu madre te ha repetido toda la vida que no debía tenerte y fue muy sufrido todo? Uy, esta es una, una herida muy grande. Mira, yo siempre eh, recomiendo lo mismo. Cuando una persona tiene muchas eh, heridas emocionales de la infancia, trabajarlo en terapia, ¿ya? porque solos es difícil. Por una razón muy sencilla, que yo no puedo ver todo lo que está oculto en mis sombras y para eso necesito la ayuda terapéutica de alguien que me pueda ir mostrando en el camino todo lo que yo no estoy viendo dentro de mí misma. ¿ya? Por eso es que las, la, la, las terapias ayudan muchísimo a poder identificar aquellas cosas que a nosotros nos hacen daño y que cuando nos miramos al espejo no somos capaces de verlas. Entonces, eh, en este caso, dice, como tu madre te ha repetido toda la vida que no debía tenerte y fue muy sufrido todo, pero aún y así te tuvo. ¿ya? O sea, no debía tenerte, pero por alguna razón superior y muy en su inconsciente te tuvo y tú llegaste a la edad adulta. O sea, primero, no te abortó, que eh, podrá decir es que no tuve la oportunidad, no importa, pero no te abortó y tampoco... ...te mató en la infancia... ...porque... ...a ver... Eh, ...hay de todos los casos... ...vale... Eh, eh, ...es muy tremendo... ...pero hay de todos los casos... ...entonces... ...si tú... ...has llegado... ...a la edad adulta... ...en el fondo... ...en el fondo... ...debes agradecerle a tu madre... ...porque... ...te alimentó... ...te dio un techo... ...en las condiciones que haya sido, ...pero lograste llegar a la adultez... ...entonces... ...quedaros... ...con esa parte... ...no os enfoquéis... ...en la sombra y en el dolor mirad la parte luminosa de todo esto aunque puede haber sido muy tremendamente doloroso las sombras son del mismo tamaño que las luces esto es como el yin y el yang ¿ya? todos conocéis esa figurita del yin y el yang o sea, la parte oscura es del mismo tamaño que la parte eh, blanca o la parte más clara ¿vale? sigo leyendo mi madre vive con muchas carencias, trastornos hay nada compartir. A ver, una, una madre que vive con muchas carencias es porque probablemente ella viene de una infancia donde todo lo que vivió y escuchó fueron carencias. Por ejemplo, es muy habitual cuando eh, tenemos el típico, la, la abuela que toda la vida la abuela decía es que hay que ahorrar, que no hay dinero, que, que no hay que gastar la comida, que no hay que desperdiciar esto, que no hay que tal, que no hay que esto, otro que es lo más natural que luego la madre o sea muy eh, como, como de, 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 de apretarse mucho y de no querer soltar nada o de irse al otro extremo y ¡buah!, darlo todo en abundancia, al final va a terminar igual en la carencia ¿ya? ¿por qué? porque es la energía con la que ha crecido eh, una placenta previa y luego en la vida hubieron otras cosas que provocaron más dolor y ahora hay, hay me, me falta contexto, lo siento porque cada vez que voy a visitar a mi madre me estreso y caigo en ansiedad mira, cuando te pase eso observa qué cosas que hace o dice tu madre te están generando esa ansiedad y luego, cuando digo que te están generando esa ansiedad es qué es lo que te pasa a ti cuáles son tus pensamientos o tus juicios al respecto de lo que estás viendo o escuchando cuando vas a visitar a tu madre. Porque si tú, desde antes de ir a visitarla, ya empiezas a pensar, uff, qué palo, tengo que ir a visitarla, oh, a ver con qué me va a salir ahora, voy a tener que estarla escuchando, ya voy con una muy mala predisposición y con una muy mala energía. Entonces, ojo con eso, porque eso no ayuda, eso al final acaba siendo peor. ¿ya? Um, y, 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 acá... A ver, sigo leyendo. Mi mamá siempre apoyaba a mis hijos mayores, uno porque no tenían papá y se excusaba diciendo eso. Eh, aquí el tema es, ¿qué te pasaba a ti con que tu madre apoyara a tus hijos mayores? ¿Te causaba celos? ¿Te causaba qué? ¿Ya? Porque a, a, algo te tiene que haber pasado a ti con eso. ¿vale? En el caso que te causara celos es qué es lo que tú hubieras esperado, es que a ti no te dio ese apoyo, o sea, aquí siempre tenemos que hacer el efecto de mirarnos así, ya. o sea, qué es lo que me está mostrando lo que me molesta del otro, que es el efecto espejo. A ver, hola, saludo desde Chile, esto es demasiado duro a pesar de todo, entiendo a mi mamá. Sí, así es. Hola desde Chillán, le agradezco mucho sus charlas, sin duda alguna me ha ayudado mucho a entender mi vida, ah, me alegro mucho, muchas gracias a todos los que también vais yendo, gracias por los likes, gracias por compartir, todo eso ayuda y sirve muchísimo también para ir compartiendo más todos estos mensajes a ver, dice, ah, pero se van rompiendo patrones sí, aquí hay algo muy bonito lo, lo bueno y lo, y lo maravilloso es que todos aquellos patrones que nosotros hemos ido repitiendo tenemos la, la oportunidad de romperlos ¿ya? o sea, hay un momento en el cual nosotros podemos parar y decir hasta aquí es como un reel que subí, no sé si fue ayer o antes de ayer, donde decía que las personas cambiamos por dos razones. Cambiamos por conciencia o cambiamos por supervivencia. O sea, si yo de pronto llega un momento en el que digo, ostras, ahora lo veo, ahora entiendo por fin y entonces decido hacer un cambio, una transformación en mi vida, es como entender, claro, es que mi madre no tuvo los recursos, no tu cuando digo recursos no me refiero a recursos económicos necesariamente, recursos emocionales, recursos de oportunidad, de pensamiento, de lo que fuera, ¿ya? O sea, si mi madre no tuvo los recursos y repitió lo que repitió, sin, sin detenerse ni un momento, pero yo de pronto eh, tengo más acceso, no sé, a leer, a enterarme, a, a poder eh, conocer más sobre temas de, de crecimiento personal, de lo que sea, y veo que en realidad lo que ella estaba haciendo era solamente repitiendo un patrón, yo tengo la oportunidad de hacer ese cambio, ¿ya? tengo la oportunidad de transformar, no importa que ella no lo haya podido hacer, pero yo lo puedo hacer, y si yo lo hago... Yo ya estoy liberando a mi clan, estoy liberando a mis hijos, estoy liberando a mi descendencia, de que al menos ese patrón se rompa. ¿ya? Por eso que hay que hasta el final de la vida uno siempre tiene que buscar romper los patrones que han causado daño y dolor en nuestro clan, en nuestra familia. Porque cada vez que voy a visitar, estoy... Ah, ya, eso ya lo había leído. Ah, de niña fui muy regalona y consentida, pero cuando ya crecí y fui... Una Lola muy golpeada. Me duele... A ver, cuando una madre... Me imagino que ha sido golpeada por la madre. Me duele eso. Hasta hoy mi vida es siempre triste. Claro. Eh, para que mamá haya cambiado eh, su forma de tratarme y de mostrarme su cariño al, en mi paso de la infancia a la adolescencia... Aquí pueden haber, bueno, pueden haber muchas, muchas razones, pero por ejemplo, una podría ser que cuando ella se transformó en adolescente, eh, a lo mejor se quedó embarazada y se le acabó la vida feliz, ¿ya? O fue rechazada o despreciada por su madre o por su padre, o fue eh, expulsada de la casa, ¿ya? O sea, hay muchas razones, pero siempre para que mamá haya cambiado su comportamiento conmigo o bien o bien eh, sintió celos porque ella no pudo disfrutar de su adolescencia y cuando te ve a ti, adolescente, que a lo mejor tienes más libertades y más cosas que ella no pudo disfrutar, entonces le hace tener una reacción muy negativa y que probablemente además ha sido muy inconsciente. ¿ya? Yo siempre hago esta aclaración, cuando una madre ha sido mmm, mala madre, generalmente es inconsciente. ¿Ya? No, es muy raro que una mujer actúe con, con alevosía y con maldad premeditada en contra de un hijo pueden haber casos, yo nunca he conocido hasta el momento uno así, y he conocido cientos y miles de casos ¿ya? generalmente es inconsciente entonces tiene, podría tener que ver con eso ¿vale? a ver, ¿qué más tenemos? dice, ¿por qué cada ah, eso ya lo había visto mm -mm. Uh, yo amo a mi mamá pero lo más grande que me enseñó es a no querer ser igual que ella así es eso también es un aprendizaje <risa> esto de porque cada vez que vas a visitar a tu madre te estresas y caes en ansiedad es lo que ya te había explicado antes ¿sí? Eh, porque veo que lo, que lo has repetido varias veces <risa> eh, madre narcisista y no la ap apoya por tener hija y además la hecha de la casa Y el hijo hombre, todo Uy, no, no termino de entender Mi madre siempre me critica y me hace sentir muy mal Me baja mi autoestima ¿Es sano eso? No, por supuesto que no <ríe> ¿Ya? Por supuesto que no es sano Ahora, hay una cosa que es importante La autoestima, si bien es cierto, se empieza a desarrollar Desde la muy temprana edad, más o menos desde los tres años eh, hay un momento cuando nosotros somos adultos En los que por mucho que nos hayan machacado Y nos hayan maltratado Podemos hacer un alto en el camino Y es elegir un nuevo camino para nosotros ¿ya? Mi madre me puede haber tratado De las peores maneras del mundo Y puede seguir haciéndolo Y puede seguir criticándolo Pero si tú le sigues dando valor a sus palabras Te va a seguir hiriendo y te va a seguir como dices tú, eh, dañando la autoestima, pero también puedes elegir dejar de prestarle eh, atención o de valorar sus críticas. Si a ti te hacen daño sus críticas, no les des valor. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero observa desde dónde te está criticando ella. ¿Ya? Cuando digo desde dónde, es porque generalmente tiene que ver con sus propias heridas, con sus propios traumas o con sus propias carencias. Entonces, claro, si yo veo a mi madre, por ejemplo, en, en una oportunidad recuerdo eh, que una persona me, me explicaba, una chica, que un día se había comprado eh, una, un, un pantalón cort, cortito en verano, un, un, era un pantalón corto, una falda más o menos corta, y cuando se la había puesto súper contenta para salir eh, con amigas, la madre le había dicho que a dónde iba con esa ropa, que, que se imaginaba, que parecía una mmm, chica de, la, de, de vida fácil. ¿ya? Claro, a esta, a esta chica que en ese momento era adolescente, le generó tan, tal trauma, esa, esa como brutalidad que le soltó la madre que entró, se cambió la ropa y hasta el día de hoy para cuando me explicó esta historia ella tenía más de 40 años era incapaz de ponerse o una falda corta o un pantalón corto y le bastó una sola vez ¿ya? pero ¿qué pasaba? que a la madre nunca le habían dejado usar falda o pantalón corto entonces la madre descargaba en la hija toda su frustración y todo su resentimiento de que a ella nunca la habían dejado, ¿por qué? porque había crecido en el seno de una familia muy 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 religiosa donde eso era visto como pecaminoso entonces, por eso digo, observa desde dónde te está hablando y desde dónde te está diciendo esas cosas ¿qué puede traer que, tan, que tanto mi madre como la madre de mi pareja sean narcisistas o con rasgos? a ver, primero Recordad que nosotros atraemos aquello con lo que razonamos Si yo he crecido con una madre narcisista Lo más probable es que me relacione con personas Que traen los mismos programas de narcisismo ¿ya? En este caso, si mi pareja no lo tiene Pero su madre también es una madre narcisista Ella tiene el mismo programa de narcisistas que yo ¿Qué es lo que nos viene a enseñar eso? Si yo me encuentro con una pareja donde mi pareja y yo, los dos, somos hijos de madres narcisistas, es cómo nosotros vamos a aprender a valorarnos, a tomarnos en cuenta el uno al otro y a no pretender ser la atención eh, exclusiva del otro. ¿Se entiende? Vuelvo a comentaros, os recomiendo que veáis el, el directo sobre narcisistas que está en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez. En la sección en directo lo podéis encontrar. Ya, Porque una madre tiene hijos preferidos, según ella me dice que ellos han sufrido y yo no. A ver, esto es súper interesante. Cada embarazo ha sido un mundo diferente. Si el primer embarazo fue un embarazo eh, donde mamá estaba enamorada, lo más probable es que a ese hijo o a esa hija lo ame mucho. Si el embarazo, por ejemplo, yo soy la tercera o soy la cuarta hija y fue un embarazo que llegó en un muy mal momento porque mamá ya no quería tener más hijos o porque tenía otros planes, tenía un proyecto que con el embarazo mío se le truncó, muy probablemente va a guardar un rencor y un resentimiento conmigo Inconsciente Durante el resto de mi vida ¿ya? Esa es la razón Una de las muchas razones Ojo, siempre digo aquí Nada es taxativo y determinante Pero una de las muchas razones Por las que las madres eh, prefieren a unos hijos y a otros tiene que ver con el momento en el que se quedó embarazada cómo fue su embarazo cómo fue cuando recién eh, parió a esa criatura si contaba con el marido, si no estaba si había amor, si no había amor en la relación Puf, aquí hay 10.000 cosas que pueden influir pero siempre tiene que ver con las emociones de ella ¿ya? con lo que para ella representó el, el, el embarazo y el nacimiento de esa criatura ¿Y cómo puedo transformar esos pensamientos de no querer ir? De no querer ir a ver a tu madre, me imagino. Eh, aquí también hay algo importante. Cuando vais a visitar a vuestra madre y no os apetece o no os gusta hacerlo, preguntaros, ¿para qué voy? No por qué, ¿para qué? ¿Para qué voy a visitar a mi mamá? ¿Qué es lo que me hace ir una semana tras otra? ¿Ya? entonces podéis decir es que no tiene a nadie más o soy la única que la va a visitar pero seguís eligiendo ir ¿ya? entonces si seguís eligiendo ir observad qué es lo que aún estáis esperando de mamá por ejemplo esto es muy frecuente en hijas que no han recibido todo el amor de mamá o todo el reconocimiento o toda la valoración de mamá que hasta el último día de su vida consagran sus vidas a mamá porque inconscientemente siguen esperando que mamá un día las abrace, les diga, te quiero mucho, hija, eres maravillosa. Pero si mamá hasta los 80 años o 70 años nunca lo ha dicho, hay una alta probabilidad de que no lo llegue a decir. ¿ya? Pero ya no porque no os quiera, probablemente, sino que porque no sabe hacerlo y nunca aprendió a hacerlo o a decirlo. ¿vale? Entonces, no no juzguéis no juzguéis mucho ni tanto, ni demasiado no juzguéis nada mejor a ver Ah, buenas tardes, que he, enterado, he entrado tarde y no he dicho nada. Me ayudan mucho sus videos. Ah, muchas gracias. <risa> bueno, como sabéis, eh, lo, lo, siempre lo repito, eh, los que no hayáis visto el programa desde el principio lo podéis encontrar eh, en, la, en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez, en la sección en directo y en Spotify como podcast eh, en, a nombre de Pamela Jara Gómez también. bueno. Como ha pasado más del tiempo que había estipulado, os voy a recomendar los dos libros que están muy interesantes. A mí me, me han encantado. Uno se llama Cuando mamá lastima. ¿ya? Este es un, li es un libro que, que son una serie de historias de distintas personas que han contado su historia con, con madres que han sido, bueno, todas sus historias muy relacionadas con la culpa, con esto de culpar a mamá por lo que me ha pasado pero son muy, está bien interesante está muy bonito, el, o sea la manera es que está trabajado, es muy bonito el libro, Cuando mamá lastima el autor es Rayo Guzmán ¿ya? Eh, y el otro que ya lo he recomendado en alguna ocasión anterior, pero que también está muy bueno, se llama Por mi culpa, por mi culpa, ¿por cuál de mis culpas? ¿Ya? La escritora es Rosaura Rodríguez. Está muy interesante, ella hace como una, un, un repaso histórico de dónde viene la culpa, nos, nos muestra eh, a lo largo de la historia cómo se ha ido desarrollando todo este tema de la culpa en las mujeres, que todas las mujeres y sobre todo todas las madres somos automáticamente culpables desde el momento en que somos, nacemos mujeres y desde el momento en que nos convertimos en madre. Vamos a ser culpables sí o sí a lo largo de nuestra vida. Entonces, os recomiendo estos dos libros. Y para quienes necesitéis o queráis trabajar más vuestros temas de autoestima, porque crecer con una madre que lastima, sin duda, daña profundamente la autoestima, eh, os recomiendo, como otras veces ya lo he recomendado también, mi libro, <ríe> mi libro que se llama justamente Más Autoestima, Menos Culpas. ¿ya? Entonces, es un libro en el que eh, explico mu con mucho detalle desde dónde surge la autoestima, en qué momento, cómo se empieza a desarrollar, a formar la autoestima. Está escrito como un manual de autoterapia, con lo cual vienen ejercicios, vienen dos ejercicios en cada uno de los capítulos, son 12 capítulos, donde el objetivo final es poder... Eh, Re, como reinventarse y volver a crearse a vosotras mismas ¿ya? y a vosotros mismos eh, os lo recomiendo, el libro lo podéis encontrar bueno, en España, en, en todas las grandes librerías, también está en mi página web pamelajaragomez.com y en Amazon está para toda Europa, eh, México y Estados Unidos y Latinoamérica en la web buscalibre.com también está en formato ebook en Google Books, ahí también lo podéis encontrar en formato de ebook bueno, eso con los libros. Y ahora el cuento que os iba, que, que siempre leo en, en este programa. ¿ya? El cuento del día de hoy se llama Madurar es opcional. Recordad que después del cuento eh, os doy algunos eh, tips para poder eh, trabajar mejor este tema de, de las malas relaciones con mamá. ¿vale? Dice: el cuento se llama Madurar es opcional. El primer día en la universidad, nuestro profesor se presentó y nos pidió que procuráramos llegar a conocer a alguien a quien no conociéramos todavía. Me puse de pie y miré a mi alrededor, cuando una mano me tocó suavemente el hombro. Me di la vuelta y me encontré con una anciana arrugada, cuya sonrisa le alumbraba todo su ser. Hola buen mozo, me llamo Rose, tengo 87 años, ¿te puedo dar un abrazo? Me reí y le contesté con entusiasmo, claro que puede. Ella me dio un abrazo muy fuerte. ¿Por qué está usted en la universidad a una edad tan temprana, tan inocente? Le pregunté. Riéndose contestó, estoy aquí para encontrar un marido rico, casarme, tener unos dos hijos y luego jubilarme y viajar. Se lo digo en serio, le dije, quería saber qué la había motivado a afrontar ese desafío a su edad. Siempre soñé con tener una educación universitaria. Y ahora la voy a tener, me dijo. Después de clase nos dirigimos al edificio de la Asociación de Estudiantes y compartimos un batido de chocolate. Nos hicimos amigos enseguida. Todos los días durante los tres meses siguientes salíamos juntos de clase y hablábamos sin parar. Me fascinaba escuchar a esta máquina del tiempo. Ella compartía su sabiduría y experiencia conmigo. Durante ese año, Rose se hizo muy popular en la universidad, hacía amistades a donde iba, le encantaba vestirse bien y se deleitaba con la atención que recibía de los demás estudiantes. Lo estaba pasando de maravilla. Al terminar el semestre, invitamos a Rose a hablar en nuestro banquete de fútbol. No olvidaré nunca lo que ella nos enseñó en esa oportunidad. Luego de ser presentada, subió al podio. Cuando comenzó a pronunciar el discurso que había preparado de antemano, se le cayeran al suelo las tarjetas donde tenía los apuntes. Frustrada y un poco avergonzada, se inclinó sobre el micrófono y dijo Disculpen que esté tan nerviosa, dejé de tomar cerveza por cuaresma y este whisky me está matando. No voy a poder volver a colocar mis notas en orden, así que permítanme simplemente decirles lo que sé. Mientras nos reíamos, ella se aclaró la garganta y comenzó no dejamos de jugar porque estemos viejos Nos ponemos viejos porque dejamos de jugar Hay solo dos secretos para mantenerse joven Ser feliz y triunfar Tenemos que reír y encontrar el buen humor todos los días que, Tenemos que tener un ideal Cuando perdemos de vista nuestro ideal Comenzamos a morir Hay tantas personas caminando por ahí Que están muertas y ni siquiera lo saben hay una gran diferencia entre ponerse viejo y madurar. Si vosotros que tenéis 19 años y os quedáis en la cama un año entero sin hacer nada productivo, os convertiréis en personas de 20 años. Si yo, que tengo 87 años, me quedo en la cama por un año sin hacer nada, tendré 88 años. Todos podemos envejecer. No se requiere talento ni habilidad para ello. Lo importante es que maduremos encontrando siempre la oportunidad en el cambio. No me arrepiento de nada. Los viejos generalmente no nos arrepentimos de lo que hicimos, sino de lo que no hicimos. Los únicos que temen a la muerte son los que tienen remordimientos por no haberlo intentado. Terminó su discurso cantando La Rosa, nos pidió que estudiáramos la letra de la canción y la pusiéramos en práctica en nuestra vida diaria. Rose terminó sus estudios y una semana después de la graduación, murió tranquilamente mientras dormía. Más de 2.000 estudiantes universitarios asistieron a las honras fúnebres para rendir tributo a la maravillosa mujer que les enseñó con su ejemplo que nunca es demasiado tarde para llegar a ser todo lo que se puede ser es muy bonito ¿por qué os quise leer este cuento? porque da igual o sea, más allá de todo lo que haya pasado de cómo haya sido nuestra infancia de la madre que hayamos tenido de lo que hayamos podido pasarlo mal o hayamos podido sufrir cuando éramos más niños lo importante es cómo voy a seguir viviendo mi vida de aquí en adelante. Es qué vida quiero vivir, qué es lo que elijo para mí a partir de hoy. El pasado no lo podemos cambiar, no hay ninguna posibilidad de cambiarlo, pero cada día tengo la posibilidad y la oportunidad de cambiar mi presente y por lo tanto mi futuro. Y... Eso es el mensaje que nos dejaba este cuento que a mí me gustó muchísimo, lo encontré muy bonito. Y bueno, los tips, <ríe> lo que siempre yo eh, como, eh, que, que, eh, doy como, como estrategias o cositas para que re reflexionéis sobre esto. Eh, primero, observad qué creencias o frases de mamá aún resuenan en vuestra mente cuando algo os molesta. O cuando os acordáis de ella ¿ya? Si estáis continuamente recordando Cuando os decía Eres una tonta O eres un inútil O no sirves para nada Si todavía estáis con esas frases ya Cambiarlas por alguna otra Más alegre más, más agradable Y si mamá nunca decía frases alegres o agradables Inventad una ¿ya? Porque no os olvidéis que nuestro inconsciente no diferencia realidad de fantasía y los recuerdos son siempre manipulables. Por lo tanto, yo puedo decidir que mamá también me decía cosas bonitas. ¿Ya? Esto es una elección mía. ¿Ya? Recordad que nosotros somos dueños de nuestros pensamientos. Lo otro, como decía en algún momento antes, no juzgues a tu madre ni a nadie, porque nadie, nadie sabe con qué fantasmas y con qué demonios está lidiando una persona cuando se está comportando de determinadas maneras o está diciendo determinadas cosas. Pero está claro que una persona que tiene conductas que hieren a otros es una persona que está profundamente herida. ¿ya? Y ya sabéis qué es lo que pasa cuando una persona está muy herida, es muy difícil que, salga, que salgan palabras tiernas y cosas bonitas, si está arrastrando heridas que no han terminado de sanar y que siguen sangrando ¿vale? lo otro cuando un recuerdo los haga enfadar o les lastime piensen que más allá de todo el daño de todo el dolor que mamá pudo haberme causado lo real y lo concreto es que llegué a la edad adulta o sea, como sea de alguna manera o me dio de comer o me cuidó y me dio un techo O por último me dejó en casa de alguien Para que otra persona lo hiciera ¿ya? Esto en el caso de las personas Que mamá los ha abandonado O sea, pensad que Primero, es la persona que os dio la vida Que si estáis aquí Estáis teniendo la oportunidad De vivir esta vida No la desperdiciéis Porque al final o en el origen Vuestra alma escogió a vuestra madre y si la escogió, fue para aprender algo, para crecer, trascender, superar alguna experiencia y alguna cosa para la que vuestra alma sí está preparada. Y sí estaba preparada. Entonces, no os olvidéis de eso. Y cuando recordéis a mamá con rabia, con odio, con rencor, pensad, al fin y al cabo, es la que me dio la vida, es la que me está dando la oportunidad de crecer y de trascender. Bueno, eso O sea, básicamente eh, Reflexionar No os quedéis con los pensamientos que os hacen daño Sino que id un poco más allá Pero siempre sin juicio Sin críticas Sin estar eh, de alguna manera Buscándole como la parte mala O la parte negativa Pensad que nadie, nadie, nadie Es malo en el fondo Por maldad pura ¿Ya? Las personas nos movemos desde lo que ha sido nuestro mapa, nuestra historia. Bueno, muchas gracias a todos quienes habéis estado presentes hoy día. A quienes eh, hayáis eh, visto todos lo, los programas y, y quienes no, os invito a verlos que están en mi canal YouTube. Y nos vemos de vuelta el 1 de mayo, ya el Día del Trabajador. <risa> Pero ese día voy a retomar con la segunda temporada del de programa Transforma tu Vida. Y como os decía, dejaros invitados, eh, bueno, quienes queráis trabajar eh, heridas emocionales o cualquier otro tema de autoestima, eh, lo que sea, que tengáis algún tema, podéis contactarme. Yo hago sesiones de coaching y de terapia online y presenciales en Barcelona. Yo vivo en Barcelona, España. Eh, yo siempre ofrezco una primera sesión gratuita de 20 minutos a quienes os interese. Entrando en mi página web, pamelajaragómez.com, eh, encontraréis un botón que dice reservar primera cita gratis. Así que os dejo invitados eh, y eh, podéis seguir todos mi, mis otros eh, vídeos y directos que están en mis redes y me podéis seguir en las redes como pamelajaragómez. Nos vemos hasta el 1 de mayo. <ríe> Adiós mm <laughs>